0: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. También les saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Y es que surgen nuevas
1: evidencias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa en el Estado mexicano de Guerrero. El giro inesperado de la investigación provoca la indignación de los familiares. Y vamos a pasar en vivo con Iván Macías para que nos cuente de qué se trata esto. Adelante, Iván. Te vemos y te escuchamos.
2: Michelle, muchas gracias, buenas tardes para todos. Se trataría de videos que fueron grabados con dron y que mostrarían los momentos en que vehículos oficiales y personas del gobierno estarían modificando el lugar que se llamó el sitio donde ocurrió la verdad histórica que promulgó el expresidente Enrique Peña Nieto para calmar el clamor que se desató por la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Aquí la historia y la reacción de los padres al respecto. Es material grabado con un dron. En él se pueden ver a estas dos furgonetas presuntamente de la Armada de México y varias personas caminando hacia el basurero de Cocula. Luego se ve estos bultos blancos, como si se tratara de una bolsa forense que se encuentran al inicio de la barranca. Ahora se ve fuego y presuntamente se queman esos bultos. Después otras patrullas de diversas corporaciones llegan a la escena que estuvo prácticamente cerrada por una hora en lo que el incendio continuaba. En este convoy llega el procurador y creador de la llamada verdad histórica y junto a su comitiva bajan al basurero, a un ayumo, producto del fuego que se provocó. Han pasado dos horas y media desde que inició esa operación, que fue grabada casualmente por la unidad de inteligencia artificial y que hasta hoy sale a la luz, producto de un decreto presidencial. Estas imágenes fueron divulgadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes mostraron el video como prueba de una presunta manipulación de las evidencias del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
1: Se cambiaron inclusive un hecho que conocíamos desde el principio, pero que se ratificó el número de las patrullas que intervinieron en los hechos. Se destruyó evidencia, como la evidencia del video del Palacio de Justicia,
2: ese basurero ha sido por años el lugar donde se aseguró que los jóvenes fueron llevados y quemados, algo que los padres no han aceptado, ni que sus cenizas fueron arrojadas a este río. Hoy, al saber el resultado de este tercer informe del grupo de expertos, su reacción es contundente.
3: A tres años sale una información que tenía que haber sido entregada en su momento, como no estar enojada.
2: Los expertos están conscientes de que cada día que pasa es más difícil encontrarlos.
4: Cada segundo que pasa... De un, de un crimen, más difícil se hace esclarecerlo.
2: Y los padres aseguraron hoy en esa conferencia que continuarán en busca de la verdad. Están ofendidos por todo el tiempo que vivieron engañados y piden que se haya llamado a declarar el expresidente Peña Nieto para saber si él sabía a su vez de esta manipulación y que se llame también y se castigue a los otros implicados. Es todo desde México. Regresamos al estudio.
1: Sin duda alguna se va a cumplir ocho años en este 2022, de este suceso que marcó a México y que le dio la vuelta al mundo entero. Una verdad histórica
0: que hoy está en tela de juicio. Muchas gracias, Iván. Pasamos a otra noticia en la mira de la ley. Se encuentra un asaltante que atacó a puñetazos y patadas a un cliente en un restaurante de comida rápida en Nueva York. Aquí las imágenes. El ladrón se acercó al hombre por la espalda y tras golpearlo lo empujó contra una pared y lo hizo caer al suelo antes de quitarle su billetera y alejarse de la escena. La policía ofrece hasta 3.500 dólares por información que lleve a su captura mientras la víctima terminó en un hospital en estado grave. Llovieron las balas en una calle de Oregón cuando un hombre abrió fuego durante una carrera de autos ilegal. El aterrador incidente dejó al menos cuatro heridos con edades de entre 11 a 21 años. El sospechoso fue arrestado luego de hacer casi un centenar de disparos y ahora lo acusan de intento de homicidio, entre otros cargos. Y momentos de terror vivió una ciclista que fue atropellada por un auto y rodó por el asfalto en Perú. Por increíble que parezca, esta mujer sobrevivió para contarlo. Y habló con Andy Ortiz sobre ese terrible accidente.
3: El simple hecho cotidiano de ir de su casa al trabajo en bicicleta casi le cuesta la vida a Lisette. Esta camioneta no solo la arrolló, sino que la arrastró quedando atrapada debajo de las ruedas del pesado vehículo durante varios minutos.
5: La señora voltea muy abierta y con la misma velocidad con la que venía en la pista. Y en ese momento fue que me embiste y en lugar de frenar me arrastra hasta la mitad de la, de la pista. que Era una ida abierta que incluso se veía hasta el hueso.
3: Pasó minutos de angustia hasta que los rescatistas llegaron a la escena a auxiliarla y sacarla de debajo del auto para ser llevada a una clínica. Venido, José, el pie. Sale el pie, nada más. Vemos que hay un poco de sangre leve. A la hora del corte con mis compañeros, vemos que hay, una, hay un corte de 10 centímetros por 5, en la altura del tobillo de los piernas izquierdos, sí, donde comenzamos a controlar la hemorragia.
5: Según los médicos o según la enfermera, yo debería de estar en el mejor de los casos cuadraplégica, porque realmente terminar yo debajo de un auto.
3: Luego del trabajo de los rescatistas y de los exámenes médicos, Alicet, de 32 años de edad, le quedó claro que está viva de milagro.
5: Adiós, definitivamente. Fue el señor que, que me protegió en ese momento, no porque yo podía estar en bajo tierra.
3: Ahora espera que la persona que la arrolló, que solo la llamó el día del accidente y no ha vuelto a contactarla, la ayude con todos los gastos médicos, ya que el seguro obligatorio de vehículos ya se agotó y pasará varios meses sin poder trabajar. Esta fue la cámara de seguridad que captó el accidente que dejó a esta joven no solo con varias semanas de recuperación por delante, sino también sin su medio de transporte, pues su bicicleta quedó destrozada. En Lima, Perú, Andy Ortiz, Primer Impacto. Muchas gracias, Andy.
1: Y abandonaron a un recién nacido en el baño de un restaurante de comida rápida en Arizona. Cuando lo descubrieron ya era muy tarde. La policía busca a esta mujer, que fue captada por la cámara de vigilancia, entrando y saliendo del baño poco antes de que hallaran al bebé muerto. Y el video es difundido con la esperanza de que el público ayude a identificarla. Salen a la luz las primeras imágenes del presunto autor del ataque terrorista, que le arrancó la vida a dos niños y dejó a decenas de lesionados en Colombia. Una cámara de vigilancia captó al sujeto cuando se dirigía a dejar la bomba en la entrada de una estación policial. Ahí lo ve. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, un grupo vinculado a las FARC se atribuyó el atentado y las autoridades ofrecen 80 mil dólares de recompensa por la captura de su líder. Tras las rejas, acabaron al menos 1.400 pandilleros en El Salvador desde que el gobierno declaró el estado de excepción para frenar la ola de violencia que está estremeciendo al país. Como recordarán, esta medida extrema permite suspender temporalmente algunas garantías constitucionales, por lo que la policía y el ejército pueden realizar redadas en los barrios más peligrosos sin una orden judicial de allanamiento.
0: La explosión de un edificio de oficinas en Ucrania dejó al menos siete civiles muertos y más de 20 heridos. Los socorristas remueven los escombros en busca de víctimas, por lo que el trágico saldo podría aumentar. Y mientras los bombardeos siguen, diplomáticos de ambos países intentan negociar la paz durante un encuentro en Turquía. Entre otras exigencias, Ucrania deberá reconocer a Crimea como parte de Rusia. Y aunque están lejos de llegar a un acuerdo, al menos hay esperanzas. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Y la administración de Joe Biden anunció hoy nuevas medidas para reducir la creciente acumulación de solicitudes de asilo y otros trámites migratorios. Desde Texas, Francisco Cobos nos cuenta un poco más. Veamos.
4: Alma Hernández lleva un año y un mes esperando la respuesta a su solicitud para recibir la ciudadanía en un trámite que antes tardaba tres meses.
6: Estuve llamando más uh, por tres días hasta que finalmente me contestaron y me dijeron que, que no, que siguiera esperando, que si en trece meses y medio no me llegaba la cita... Pues que volviera a llamar.
4: Pero la espera puede ser menor tras el anuncio de la administración Biden, que será aplicado en dos meses y contempla, entre otros, que quienes esperan el proceso de asilo hagan un pago de 2.500 dólares adicionales para que sea más rápido. También aplica en casos de tarjetas de residente basadas en el empleo, peticiones de permisos de trabajo y solicitudes de extensión de estatus migratorio temporal con un plazo de 45 días.
3: Si tú estás dispuesto de pagar un poquito más, entonces tú permiso de trabajo debe de eh, llegarte a ti de una manera mucho más rápido.
4: Muchos usuarios que tienen casos pendientes durante meses e incluso años ven aquí una nueva esperanza de que sean agilizados. La demora ha dejado muchos solicitantes de asilo, tarjetas de residente, DACA y ciudadanía en un limbo legal que incluso ha ocasionado perder trabajos o licencias como le está pasando a Alma que está siendo presionada por su empleador porque se le vence
3: la residencia.
6: Sería excelente verdad, que ya agilizaran todo y todos los que ya hemos aplicado que nos llegara ya lo más pronto posible.
3: El gobierno quiere este que todos los procesos que tengan bajo eh, migración, que todo eh, se mueva de una manera mucho más rápida. Entonces esto es importante para las aplicaciones eh, de ciudadanía, de residencia.
4: Así es que si usted está entre estos millones de solicitantes no se desespere y ahorre para pagar un poco más por el proceso. En McAllen, Texas, Francisco Cobos, Primer Impacto.
0: Las herramientas para alcanzar la plenitud y la realización personal están dentro de cada uno de nosotros, pero a veces no sabemos ordenar la mente y aprovechar nuestro potencial. Sobre eso comenzó nuestra Jackie Guerrido con el motivador y gran amigo de la casa, Ismael Cala, quien acaba de publicar, Jackie, otro libro, su último
6: libro. Así es, Pamela, familia, muy buenas tardes, un gran amigo de la casa. Y la publicación se titula Fluir para no sufrir. Y habla de todo lo que podemos aprender observando los sabios consejos de la naturaleza. Aquí está. El contacto con la naturaleza inspiró a Ismael Cala a interpretar las virtudes que tienen algunas plantas para aprender de ellas y aplicarlas en nuestra vida diaria.
7: Nosotros estamos diseñados para fluir para vivir en una circulación constante. De eso se trata este libro, de aprender a siempre estar evolucionando y circulando y no resistiendo esas circunstancias por muy dolorosas que aparenten ser en ese momento.
6: habla muchísimo en este libro del bambú, de los beneficios, todo lo que conlleva. A ver, explícanos, ¿por qué tanto el bambú? ¿Qué es lo que tenemos que seguir acerca del bambú para poder cambiar nuestras vidas?
7: Hay algo que se llama biomímesis o bioempatía, que quiere decir que el ser humano observa leyes y principios de la naturaleza, los estudia y los aplica a cosas que nosotros deberíamos tener como características de nuestra personalidad. De ahí surgió emulando al bambú, que tengamos integridad, que tengamos colaboración porque crece en equipo, en bosque, tengamos flexibilidad, versatilidad, que no nos creamos monotalentosos.
6: Uno de esos principios que haría nuestra vida más gratificante es ser flexibles.
7: Flexibilidad es al mismo tiempo que tú pongas una meta y a lo mejor la meta no salga tal cual tú la creaste y no te frustres. Porque quizás hay una razón mayor por esa variación de cómo tu logro se hizo que no fue tal cual tú lo habías imaginado. Entonces es, es fluir, es danzar con las tempestades, con el clima con el viento y no resistir el viento. Eso es ser flexible.
6: También hay que ser versátiles cuando las circunstancias así lo exijan.
7: Versatilidad es que las personas creen que para lo único que se les puede llamar y pagar es para aquello que estudiaron. No, Yo soy albañil, yo soy jardinero, yo soy periodista. ¿Qué pasa si ya no soy eso? Entonces eso es lo que a mí me gusta probar que puedo hacer cosas diferentes y que me entretiene crear caminos diferentes. Eso es lo que el bambú hace con su versatilidad. Se hacen mil cosas del bambú.
6: Otro principio básico de la naturaleza es la colaboración, el trabajo en equipo.
7: Nosotros hoy tenemos que entender que sin colaboración somos lobos solitarios que no llegaremos a muy lejos. Además, es imposible, mira, tu vida es una vida que es un archipiélago, no somos islas, somos un archipiélago humano, necesitamos colaborar los unos con los otros.
6: Vivir en armonía con la naturaleza es un hábito muy positivo. Cala sugiere que dediquemos cada mañana 30 minutos para actividades al aire libre.
7: Aquí está la receta, 10 minutos de silencio o contemplación en la naturaleza, 10 minutos que puedes dedicar a ejercicio moderado Y los otros 10 minutos escoge algo que te dé alegría Para una persona puede ser leer Unas páginas de un libro Para otra persona es escuchar un discurso Para otra persona es bailar con su música favorita Imagínate bailar a esa hora de la mañana Para otros es orar
6: Aquí me enseñó este fácil ejercicio Para oxigenar el cuerpo y la mente
7: Volvemos Sentir, inhalamos Soltar Ah... Oh sonreír desde el
6: corazón. Wow, sonreír desde el corazón y sí funciona. Y familia, es que no hay duda de que la fuente de energía más importante es la propia naturaleza, así que vamos a tratar de seguir estos consejos y aprender lo que nos enseña el bambú y por supuesto a la madre naturaleza que no nos cuesta nada y crecemos muchísimo. Así que muchísimas gracias a nuestro gran amigo Ismael porque siempre está aportando no este granito de arena para que nos podamos sentir Así como usted vio. Y ahí interesante, las me encanta
0: el título. Fluir para no sufrir, pero, y es verdad, porque cuando uno se aferra a un resultado, unas expectativas uh -huh. y no se da ese resultado, uno sufre demasiado. Así Lo que... dijiste
6: todo. Expectativas es mejor sí. no tener ninguna para cuando surjan estos momentos agradables, te sorprendes y queda uno satisfecho. Así es. Hay que buscar la alegría dentro de la madre
0: naturaleza y también esos momentos de silencio muy importantes.
6: Muy importante. Así que familia, a fluir.
0: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
1: Y ya están tras las rejas los dos sospechosos del intento de asalto contra el actor y presentador chileno Cristian De La Fuente. En ese incidente resultó baleada a su hija de 16 años. Él dijo que uno de los detenidos ya había cometido un delito similar el año pasado y lamentó que las autoridades lo, lo liberaran antes de tiempo, lo que permitió que volviera a delinquir.
0: Se disculpa el actor Will Smith por la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en medio de la entrega de los premios Oscar. Molesto por una broma contra su esposa. En un mensaje compartido por su cuenta de Instagram dijo que su comportamiento fue inaceptable, no tiene excusa y está avergonzado. La disculpa fue dirigida a Chris Rock, al público y a los organizadores de la entrega de galardones que investigan el incidente y no descartan imponer sanciones contra el artista. Y
1: otro que reaccionó al escándalo internacional fue el actor mexicano Eduardo Yáñez, quien vivió un incidente parecido hace tres años con un reportero. Escuchamos lo que dijo.
8: Yo pasé por eso hace más de tres años y ya estoy harto de que me pregunten sobre lo mismo, ¿no? Y ahora se, se suscitó esto anoche en los Óscares. Muy desafortunado para todas las personas que están envueltas en esto y pues ya, ¿qué más puedo decir? Sí, sí, bueno, pues él sabrá por qué. Se descontroló, yo sé por qué me descontrolé yo, y en su momento me tocó pedir también disculpas, ¿no? O no pedir, sino ofrecer una disculpa.
1: Y sobre los memes, las bromas que circulan comparando sus historias, dice no darle importancia porque quiere dejar atrás ese desagradable capítulo de su vida. Pero seguimos con Yáñez porque niega haber mantenido un romance con la cantante Lucía Méndez. Sobre esto y su papel en una nueva serie conversó con Inés Moreno desde México. Eduardo como un mes.
9: Aunque hay... Tras Lucía Méndez revelar en esta entrevista exclusiva con Primer Impacto, que tuvo un breve romance con Eduardo Yáñez, esto nos dijo el actor.
8: ¿Dice Lucía? Ajá. No, Lucía, se le ve el avión a Lucía. No, fuimos muy, muy amigos, estuvimos trabajando en María Elena, estuvimos un año entero uh -huh. y convivíamos todos los días. Nos quisimos mucho, nos queremos hasta la fecha muchísimo, pero solo hemos sido amigos.
9: La legendaria actriz y cantante mexicana contó que la relación no duró por el fuerte carácter de Yáñez.
1: Yo salí con Eduardo como un mes, aunque a él no le gusta hablar de su vida privada, ¿eh? es como, él lo niega y él mil cosas, pero... Fue muy poco, salí con él muy poco, realmente. Un poquito su carácter me daba un poco de miedo, ¿no? Un poco fuerte, Eduardo
8: es fuerte. Mi carácter, ya todo el mundo le tira a mi carácter, hombre, qué bárbaro. Si tuviera mal, tan mal carácter, no no hay quien aguante, ¿no? Y no, no, a Lucía se le va el avión. Eh, si hubiera tenido, lo que sí te puedo decir es que si hubiera tenido algo con ella, no lo diría. Pues porque es mi vida personal y porque no ando contando mi vida personal.
9: El actor dijo estar muy emocionado por el estreno de la serie Mi Tío, en la que encarna un travesti, papel que casi rechaza.
8: De entrada dije no, no me dio miedo, me dio como, como tabú, no, como lo que es para todavía para muchas partes de nuestra sociedad es un tabú este tema. Sin embargo, decidió que podía representar dignamente a la comunidad LGBTQ. Se le critica, se le agrede. Se, se... Ahora que estudié muy bien todos estos este, aspectos del, de lo que es el transvesti, transexual, homosexual, bisexual, porque me tuve que estudiar todo esto a perfección para que si me pregunta alguien como tú sepa yo lo que tengo que decir, pues hice mi labor representar a esta comunidad LGBTQ+, este, de manera honorable y con todas mis herramientas de actor, ¿no?
9: Tras la pandemia asegura que no desaprovechará las oportunidades de trabajo y es por eso que nos invita a disfrutar de esta nueva serie al lado de José Eduardo Derbez, Santiago Beltrán, Urlich y Ariane Díaz en la Ciudad de México, Inés Moreno. Primer Impacto. Muchas gracias Inés Moreno por ese, esa entrevista. Y tenemos mucho
0: más aquí en Primer Impacto. La lucha contra el coronavirus no se detiene y dos nuevas vacunas de refuerzo cuentan con la aprobación de las autoridades de salud. En solo minutos nos diremos
1: quiénes deben de recibirlas. Ya regresamos con más de Primer Impacto en vivo.
0: Yo soy Pamela Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto.
1: Usted, escuche esto con mucha atención porque aprueban una cuarta vacuna de refuerzo contra el coronavirus para los mayores de 50 años. Las autoridades de salud recomiendan recibir la dosis extra de Pfizer o Moderna cuatro meses después de la dosis anterior, porque aunque los casos de COVID-19 disminuyeron, el contagio de la nueva subvariante de Omicron sigue aumentando. La FDA aprobó también una quinta dosis para mayores de 12 años con un sistema inmunológico débil. Continuamos con más de Primer Impacto. Cada minuto que pasa pone a una madre hispana más cerca de ser ejecutada por inyección letal tras la muerte de su pequeña hija. Pero familiares y activistas aseguran que es inocente y están en pie de lucha para detener su ejecución. Regresamos ahora con Francisco Cobos, quien tiene los detalles desde
0: Texas.
4: ¡Viva Melissa Lucio! El grito por la vida de Melissa Lucio se escucha cada vez más fuerte you can make this right. Activistas familiares y amigos luchan cada vez más por esta madre de familia condenada a muerte Porque la fecha de ejecución programada para el 27 de abril se acerca peligrosamente
5: Me duele mucho a mí, pero yo no me puedo imaginar cómo se siente ella Sabiendo que los días, todos los días que pasan, está el día más cerca que ella pueda morir
4: Melissa es la primera mujer hispana condenada a muerte en Texas y espera por la inyección letal en una prisión de Gatesville.
5: Recibió una carta de mi hermana uh, y tiene, está bien, tiene mucho miedo.
4: Melissa está acusada de la muerte de su hija María de dos años en 2007, pero tanto ella como su familia aseguran que se trató de un accidente en donde la pequeña cayó de estas escaleras afuera de su departamento.
5: Nunca admitieron o permitieron que... Um...
3: ¿Ponieran sus hijos en trial? ¿Por qué? Un hijo dijo que, que sí miró a uh, mi, mi sobrina, que se cayó de las escaleras. Activistas y expertos han coincidido
4: que durante su juicio la defensa fue negligente al no presentar evidencias a su favor y que la única prueba en su contra es su confesión. Pero dicen carece de valor porque fue obtenida mediante presión en un interrogatorio de más de cinco horas, devastada psicológicamente y en donde no había comido ni bebido agua.
5: Hay muchos errores donde ellos pagaron la recorder y la prendían. La pagaban y la prendían y se escuchan muchas voces. Le están diciendo ella, que diga?
4: Además, la familia cree que el caso de melissa fue utilizado políticamente por el fiscal que en ese entonces la acusó, quien estaba en campaña para reelegirse en el puesto.
5: En ese tiempo era Armando Villalobos y él necesitaba una, un case para ganar.
4: El fiscal Villalobos actualmente cumple una sentencia de 13 años en prisión, acusado de corrupción. Pero la triste y difícil vida de Melissa comenzó mucho antes, en su niñez. Ella asegura que fue abusada en varias ocasiones por su padrastro. Luego se casó a los 16 años y se divorció. Tuvo varias parejas y siempre fue víctima de violencia familiar. Tuvo 14 hijos y cayó presa de las drogas. Su familia dice que a pesar de su vida de pobreza y necesidades, siempre trató de que sus hijos tuvieran un techo y comida. Y no hay ningún antecedente en los registros oficiales de que haya maltratado a alguno de sus hijos.
3: Siempre llegaba aquí con todo un montón de hijos y era bien, bien, con mucho amor, con amor y cariño. Con toda la gente.
1: Los hijos de Melissa habrían testificado que ella nunca les había abusado, nunca en la vida.
4: Hoy, este edificio de departamentos en donde ocurrieron los hechos permanece abandonado mientras crecen los cuestionamientos sobre la versión oficial de este caso. El caso dio origen a un documental: The State of Texas versus Melissa.
5: Mi nombre es Melissa Elizabeth Lucio. I'm 48 años old. I have 14 children.
4: En el documental se exponen las incongruencias del caso y se dan a conocer testimonios que no fueron tomados en cuenta por la defensa y no fueron presentados en el juicio, como el hijo de Melissa que afirma que vio cuando la pequeña María cayó de las escaleras.
6: Él
5: vio cuando la niña se cayó, pero nunca los trajeron para que... Uh, declararon eso en, en la corte
4: el actual fiscal de distrito del condado Cameron Ruiz B. Sainz, quien fue el juez que condenó a Melissa, no aceptó la solicitud de entrevista de primer impacto pero su oficina respondió con un comunicado en el que señala que la niña tenía moretones y marcas de mordeduras en la espalda uno de sus brazos estaba roto, tenía lesiones internas y tenía partes faltantes de su cabello como huellas de grave abuso ha llegado el momento de ejecutar finalmente la sentencia legalmente impuesta por un jurado y hacer justicia para la bebé María de dos años, señaló el fiscal. ¡Viva Melisa! Pero hoy hay más voces que se han sumado a defender a Melissa como la Iglesia Católica. Hay muchas dudas sobre, uh, y sobre lo que sucedió ya hace 15 años y cuando hay duda tiene uno que optar a favor de la vida.
5: Pedimos que se, que se abandone la orden de muerte sobre Melisa Lucio.
4: Su madre apenas puede caminar llevando a cuesta los años y el peso de una hija que está a punto de morir.
5: Mi
9: hija Eta es inocente. No, no, no le puedo des describir las palabras que tengo para, para, para defenderla. Las
4: protestas, envíos de firmas y peticiones de revisar el caso han aumentado, porque el tiempo se viene encima y porque, como dice su familia, la esperanza es lo último que muere.
1: Si Texas la ejecuta, va a cometer un error que no se
5: puede eh, corregir. Tenemos mucha fe uh, que hace se va a salvar, pero al mismo tiempo tenemos mucho miedo porque ya se están llegando los días. Los abogados de Melissa Lucio
1: presentaron una solicitud de clemencia ante el gobernador y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. Alegan que el jurado nunca escuchó testimonios que podrían demostrar que se cometió un error al emitir la sentencia de muerte.
0: El arte es la mejor terapia para un grupo de niños desplazados por la guerra en Ucrania y en cada sesión crean postales para enviarlas a las tropas. Un pequeño de solo 9 años de edad asegura que sueña todos los días con la paz y escribe conmovedores mensajes a los soldados. Otro menor también prefiere dibujar los rostros de poetas y héroes de su país. Todos son talentosos, pero lo más importante es que pintar nos ayuda a calmarse y tener esperanzas. Una terapia inigualable. Con
1: esas emotivas imágenes nos despedimos por hoy. No sin antes invitarlo a sintonizar su noticiero local
0: para que quede bien informado. Y recuerde que lo esperamos mañana en una nueva cita de impacto con todo nuestro equipo. Gracias siempre por la confianza. Hasta mañana.